0: Je vais vous faire une confession, Christopher a eu beaucoup de mal à faire l'introduction de cet épisode, ça, ça n'allait pas, et quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mais vous savez quoi On est ensemble, on va le soutenir, et en direct, vous allez être avec moi, on va soutenir Christopher. Christopher, introduction de cet épisode.
1: Imaginez ce que ça fait d'être face à une personne de 80 ans, sur le bord de son lit de, de mort. <rire> non Je ne sais pas comment vous l'imagez, mais en gros, ce qu'on veut faire dans ce podcast, c'est qu'on a envie de prendre les exemples d'une personne qui est en fin de vie et qui vous fait un petit peu le bilan de tout ce qui est important et pourquoi c'est important, puisque bah, contrairement à nous, il a 30, 40, 50, peut-être 60 ans, de vie sur Terre euh, en plus que nous. Et donc, forcément, c'est toujours euh, intéressant euh, d'écouter euh, des conseils de personnes euh, bah, qui ont euh, beaucoup, de, beaucoup plus de vécu. Donc, ce n'est pas forcément un, un épisode euh, business. Mais quoique, certains conseils, si on les applique, ça peut faire la différence dans, dans certains domaines.
0: Disons-le honnêtement, j'ai trouvé une publication sur Instagram. Je l'ai kiffé et on s'en est inspiré pour cet épisode. On va avoir 50 conseils d'un homme âgé de 80 ans euh, qu'on va décortiquer ensemble dans cet épisode. C'est parti
1: 50 conseils de Papi Lifestyle, let's go
0: Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes.
1: Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience
0: afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis Christopher serceau Et bienvenue dans 1, 2, 3, Business. Bon, le jeu est simple. J'ai euh, sous les yeux la publication. Alors, c'est une publication en anglais. Je vais faire la, la petite traduction. Euh, c'est une publication que j'avais screenshotée et que j'ai retrouvée dans mes archives. Comme quoi, prendre des captures d'écran, ça, euh, ça peut donner des idées, ça peut être utile. Vous savez, prenez une capture d'écran, un truc qui vous intéresse, vous le mettez dans un dossier. Un jour, vous revenez dans le dossier, vous regardez un petit peu ce que vous avez conservé d'intéressant. Puis, boum, ça peut donner une idée. Et puis bah, là, ça donne une idée de podcast. Donc, life lessons advice from N 80 years old. Man. Donc, les conseils de vie d'un homme de 80 ans, je vais te les lire, Christopher. j'ai la publication sous les yeux, et eh ben, tu vas nous dire ce que tu en penses. Ok Parfait. On y va Bon. Le premier conseil de papy, c'est d'avoir une poignée de main ferme.
1: Alors ça, je suis d'accord, euh, parce que ça arrive trop souvent de serrer la main à quelqu'un euh, qui a une main molle et on a l'impression qu'il ne nous respecte pas. C'est-à-dire que quand elle est face à nous, il ne prend même pas le temps de nous serrer dignement la main. Et personnellement, quelqu'un qui a une poignée de main molle, je n'ai pas confiance en lui. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais ça me donne mmh. un premier avis négatif.
0: Je trouve ça assez triste. Quand je vais au karaté, euh, je sers la main à des, des gamins, enfin des ados, et il ouais, y en a plein qui ont une poignée de main molle. Je ne sais pas si c'est l'âge ou qu'ils sont lents ou quoi, mais je me dis, mince, euh, c'est triste une génération qui, qui a une poignée de main euh, qui est molle. Là, tu vois, je commence déjà à rejoindre le papy. <rire> bon, deuxième <rire> conseil, alors, regarde les gens dans les yeux. Alors
1: ça, c'est une vidéo que tu avais faite sur YouTube également. Une de tes meilleures euh, vidéos en termes de...
0: de, la de vue, je crois qu'elle
1: a plus de 20 000 vues, voire même ah, 15, je, On n'est pas, pas loin
0: des 40 000, il me semble.
1: Et, et ce qui est incroyable, c'est que cette vidéo, c'est que régulièrement, YouTube, dans mon accueil, me remet cette, cette euh, miniature en, 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 en avant. Et en plus, quand tu tapes ce sujet-là, je pense que tu es un des, un des premiers et même des plus vus. Euh, C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Et euh, je me rappelle quand j'étais adolescent, c'était très compliqué pour moi de, de faire ça. J'avais tendance à rougir. Enfin, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Encore pire quand c'était une fille. Et avec le temps, bah, ça va, je, je me suis justement prêté, prêté au jeu. Alors, j'ai l'impression aussi, pareil, un, un, un petit hack. Quand on a des lunettes ou des lunettes de soleil, c'est plus facile de faire ça. Alors, lunettes de soleil, on ne voit pas du tout les yeux. Mais lunettes euh, classiques, ça permet à la fois que les gens voient notre regard, mais c'est comme si les lunettes nous protégeaient un petit peu ou, ou ça évite justement cette gêne. Donc, euh, mettez des fausses lunettes si vous n'êtes pas capable de le faire euh, pour vous entraîner.
0: Je t'avoue que je n'ai jamais trop ressenti ce, ce problème-là. et C'est pour ça que j'étais totalement stupéfait du succès de cette vidéo relativement à ma chaîne. Et euh, ouais, apparemment, c'est un, un vrai sujet. Un des conseils que je donne dans la vidéo aller la voir, c'est de regarder entre les deux sourcils. C'est dans, dans la raie du lion. Je crois on appelle Ça mm -hmm. comme ça. Euh, tu regardes là, et en fait, toi, tu regardes pas dans les yeux, mais la personne a vraiment l'impression que tu regardes dans les yeux. Donc c'est une bonne astuce sur la pointe du nez, enfin en haut du nez, tu vois. Bref. Donc et euh, en, en, parlant de, de,
1: en parlant de regarder dans les yeux, euh, la version 2.0, c'est quand vous filmez. Essayez de regarder la caméra aussi mmh. dans la pupille. On a tendance à regarder un petit peu sur le côté autre et autre. Euh, et quand vous êtes capable de regarder constamment euh, la, la pupille, bah la, le, la personne qui, qui regarde la vidéo, pareil, va être beaucoup plus captivée par ce que vous dites, parce qu'elle a l'impression que vous êtes vraiment en train de lui parler de, de face à face.
0: Mais, ouais, mais C'est super dur quand tu as le retour écran, tu as envie de te regarder toi en fait. Tu as, as, as grave raison. Euh, troisième conseil, <rire> je vous ai dit qu'il y en avait 50, je ne sais pas si on va tous les faire, <rire> vu comment on est parti, euh, chanter sous la douche. Alors, euh, chanter
1: sous la douche, euh, oui, c'est un bonheur qui est assez simple, mais euh, papy devait oublier que maintenant on est écologique, et que bah, plus tu chantes, plus tu perds du temps, et ce n'est pas très écolo euh, <rire> comme Surt concept. Surtout qu'à l'époque, les euh, chansons après deux, la trois douche, minutes,
0: pourquoi mais... pas. <rire> après la douche. Donc, on corrige le conseil, chantez en vous essuyant, voilà. Exactement. en vous séchant. Quatrième conseil, <rire> ayez un, un, un super système stéréo. D'accord. Bonne enceinte, bonne musique, enfin, je ne sais pas. Ma ben foi. <rire> ayez un bon tourne disque. Ça, ça me paraît <rire> un bon conseil. Tu vois. <rire> et un très bon magnétoscope aussi. C'est Toujours utile d'avoir un bon magnétoscope. Conseil numéro 5, celui-là je l'aime bien. Si vous êtes en train de vous battre, frappez le premier et frappez fort.
1: C'est un concept qui, qui a fait ses preuves. Le, alors, souvent, euh, si vous êtes catholique, euh, on va plutôt vous dire, euh, si on te frappe, tant l'autre joue. Euh, je ne sais pas qui l'applique dans la vraie vie, mais sûrement pas les hommes les plus puissants sur Terre. <rire> mais euh, oui, c'est vrai que le fait de, de frapper le premier, ça permet d'avoir une longueur d'avance. C'est important d'avoir une longueur
0: d'avance, tout comme dans le business. Exactement, dans le business, tu frappes fort, tu frappes le premier. D'ailleurs, ce pas le que c'est le credo de Cobra Kai euh, dans la série là, issue de Karate Kid. Euh, frappe, euh, frappe fort, frappe vite, frappe sans pitié, un truc du genre. Donc, euh, Papy était probablement membre des Cobra Kai. Sixième conseil, garder des secrets. Oui, c'est vrai.
1: Garder des secrets. Euh, souvent, il y a une phrase qui est très vraie, c'est euh, si, euh, si les gens euh, te donnent les, les secrets d'autres personnes quand tu es là, bah, imagine que tes secrets sont pas très bien gardés quand, quand tu n'es plus là c'est ouais, euh, quelqu'un qui sait garder des secrets euh, et quelqu'un de, de confiance
0: 7 conseil ah bah je vous le dirai pas c'est un secret <rire> non le, le septième conseil c'est euh, n'abandonnez pas les miracles arrivent chaque jour ou n'abandonnez personne plutôt never give up on anybody Miracles happen every day. Donc, c'est plutôt euh, n'abandonner personne. Des miracles arrivent tous les jours.
1: Je pense qu'il veut dire que s'il si y a des gens voilà, qui galèrent, euh, qui, qui font de la merde dans leur vie, on a tendance à vouloir s'en débarrasser. En mode, vous ouais. êtes la moyenne des cinq personnes que vous fréquentez le plus, mais euh, toute personne est vouée à, à changer. Donc, euh, oui, c est, c est, ça dépend des cas. Ouais. Il y a des fois, où ça peut se révéler vrai, mais je pense que ce n'est pas 80-20 d'appliquer ce conseil
0: acceptez toujours une main tendue.
1: Si la main tendue est une poignée de main ferme, oui. <rire>
0: <rire> <rire> Neuvième conseil, soyez brave. Et même si vous ne l'êtes pas, faites semblant de l'être parce que personne ne peut dire la différence.
1: Ok. Alors, quelle est la définition précise du mot brave
0: Mais Ici, c'est plutôt courageux. Euh, en fait, la définition de courageux, c'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'avoir peur et de quand même faire les choses, tu vois. Ok. Donc, que si vous avez peur, peur faites les choses.
1: Ça, ça peut être insouciant.
0: Ouais, ou téméraire, à la... à la toute limite, mais... Donc ouais, fait... faites les choses, même si vous avez peur, faites-les, euh, agissez comme si vous saviez ce que vous faisiez, et personne ne pourra voir la différence. Ça rejoint un peu le fake it until you, you make it, finalement. Mm -hmm. mais je te dis, il était vraiment visionnaire, Papi. Euh, D'ailleurs, je l'ai pas spécifié euh, le, la capture d'écran que j'ai, je ne sais, sais franchement pas de quand elle date, euh, c'est du compte Financial Simplified de, euh, sur Instagram, je ne suis même pas abonné, donc euh, c'était un post suggéré, c'est pour vous dire, mais je lui donne quand même le crédit vu qu'il a relayé ce... Je ne sais euh, pas
1: pourquoi, mais vu qu'on est dans un, deux, trois business, le papy, j'imagine qu'il est à la tête de Warren Buffett, je ne sais pas vous, mais si vous vous imaginez ce, ce papy, j'imagine un petit peu comme ça.
0: Ben moi, j'ai la photo sous les yeux. <rire> c'est pas Warren.
1: pas Warren Buffett.
0: <rire> Rien ouais, buffet. <rire> <rire> eh bien, parlant de ça, onzième conseil, éviter les remarques sarcastiques. Oh, pardon.
1: Tout, je... Tout cette petite blague pour ça, finalement. C'est préparé, évidemment.
0: Sachant que j'ai sauté le dixième conseil qui était whistle, donc siffler. Ça, ça rend vachement bien de siffler en podcast, en plus. Quel <rire> <quelle> chic idée. <rire> mais mais podcast, cette hein. philosophie de, de siffler, de juste de prendre les choses légèrement et de... Ouais, cette légèreté, je, je trouve ça sympa.
1: Et que ce soit chanter sous la douche ou, ou siffler, ça revient à, à, à soyez heureux pour, pour, pour des choses simples, en fait. Il n'y a pas besoin d'attendre des grands événements pour être heureux et on peut, on peut avoir des micro-bonheurs. Micro je ne sais pas si ça provoque de la dopamine, par exemple, siffler ou être heureux, est-ce est que c'est est, est est symbole si. de, de dopamine
0: Totalement. de même que c'est dur d'être de mauvaise humeur après une bonne séance de sport bah, c'est pas facile de te sentir déprimé quand, quand tu danses, quand tu chantes et quand tu fais du trampoline quoi. donc euh, ça fait sens et c'est fou, parce que c'est effrayant en même temps parce que quand es jeune as tendance à te dire je serai heureux quand j'aurai atteint tel objectif, tu as de l'ambition tu vas faire des trucs et à, à la fois quand tu entends des conseils de personnes âgées personnes qui, qui ont fait un, un bon bout de chemin ils te disent mais le bonheur il se savoure chaque jour, tu te dis, merde je ne suis peut-être pas sur la bonne piste. Ouais, ouais, J'aime bien. bien. Euh, conseil suivant, ah, choisissez votre partenaire de, de vie avec euh, attention. Parce que de cette seule décision va venir 90% de, toute votre, euh, de tout votre bonheur ou de tout votre désespoir.
1: Je suis d'accord, euh, c'est vrai que son, son partenaire de vie, surtout si on reste avec euh, toute sa vie, bah, c'est la personne avec qui on va passer le plus de temps, plus que ses euh, parents, plus que ses enfants, puisque bah, parents ou enfants, au bout d'un moment, les chemins se séparent, mais mais la personne euh, avec qui vous partagez votre vie, non. Et même pendant la mort, elle peut rester encore à côté si vous êtes dans la même tombe. Donc C'est pour l'éternité, donc euh, effectivement, euh, euh, c'est pour ça que beaucoup... enfin. Euh, à l'époque, c'est vraiment euh, ils avaient pas le droit à l'erreur, c'est même s'ils se sont trompés, tant pis, on assume le mariage, euh, c'est mal vu de divorcer. Maintenant les mœurs sont évoluées donc euh, on peut euh, on peut changer de partenaire euh, de manière beaucoup plus décomplexée. Mais euh, mais c'est vrai que quoi quoi qu'il en soit, c'est important et surtout en fait de se dire euh, des fois les gens comprennent pas pourquoi ils se séparent, mais tout simplement parce que même si les gens se sont mis ensemble admettons à 20 ans qu'ils avaient exactement la même façon de penser ou où voilà où ils étaient quasiment collés aux jumeaux, bah, euh, 20 ans plus tard, euh, chacun des, des deux esprits a évolué. Et finalement, même nous-mêmes, si on sortait avec nous-mêmes, bah, peut-être que le nous de 40 ans ne supporterait pas celui de 20 ans. Parce que, oh, même celui de 20 ans. Hein.
0: C'est <rire> dur de faire cet exercice-là, mais je t'assure je que même euh, à mon âge, je ne me supporterais pas. Je ne crois pas qu'on soit fait pour, euh, pour se marier avec nous. Hein. C'est vrai. Je ne crois vraiment pas. Hein. Au contraire. Au contraire, Merci. ton partenaire, il est là pour... Euh, pour mettre le doigt exactement sur euh, sur tes failles, sur tes douleurs et appuyer dessus. Il y, y a personne au monde qui est mieux placé que ton partenaire de vie pour euh, savoir ce qui te fait ce qui te fait vriller. Ouais. Et te challenger là-dessus et finalement te faire grandir. Des fois je et me ouais. dis c'est fou hein. comment comment elle peut avoir ce don de savoir exactement comment me casser les noix. <rire> c'est incroyable comment cette tu peux faculté.
1: Me casser les noix sans les
0: mais c'est vraiment incroyable comme, comme faculté. Et je crois qu'il n'y a que ton partenaire de vie qui peut faire ça. Mais encore une fois, quand tu prends un peu de recul, tu te dis « Ok, si j'ai été euh, triggered comme ça, si j'ai été euh, euh, déclenché, excuse-moi, je sais pas comment, <rire> je fais mon genre, je fais mon un peu. mais euh, Si j'ai été euh, susceptible par rapport à ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce que ça évoque chez moi qu Sur quoi je dois travailler Qu'est-ce que ça veut dire en fait Comment ça se fait que j'ai réagi comme ça ?» Donc ouais, c'est intéressant. La bonne nouvelle, c'est que son partenaire de vie, bah, on peut le choisir. Effectivement, il s'agit de le choisir avec, euh, avec sagesse. Merci, euh, merci grand-père. Euh, conseil suivant, faites une habitude de faire des choses gentilles pour les gens sans qu'ils n'en sachent jamais rien.
1: Alors ça, c'est ouais, c'est un bon conseil et il euh, y a, y a l'effet inverse de ceux qui veulent absolument faire des choses gentilles parce qu'ils savent que cette action va être vue euh, et c'est vivement critiqué. enfin On a, on a tous l'exemple en tête d'un mec qui a voulu donner de l'argent à SDF, mais qui s'est filmé en train de le faire, etc. Mmh. Et qui, ça semblait tout sauf euh, naturel. D'ailleurs, il y a eu des pranks très drôles à ce sujet où il euh, y a un mec qui, qui dit au gars, attends, filme-moi, je vais lui donner de l'argent. Ensuite, il coupe la caméra, il reprend l'argent. Le mec, il fait, mais tu fais quoi S'il <rire> lui a donné l'argent, il fait, mais non, mais c'était pour la caméra et tout, pour voir justement la réaction des gens. Les
0: gens, ah ouais. scandalisés, quoi mais ben oui, scandalisés. Mais oui, je comprends que c'est scandalisé. Mais du coup, si tu donnes réellement un SDF en te filmant, euh, est-ce que c'est -ce est intéressé, donc ça vaut rien Ou est-ce que tu as quand même donné plus que ceux qui donnent rien de toute façon Et est-ce que tu n'as pas donné envie aux autres gens de faire la même chose aussi
1: c'est ça. Mais ce que, ce que les gens disent, c'est il n'a pas donné pour faire plaisir au SDF, il a donné pour son propre ego euh, personnel. Quoi. Ouais, mais le résultat, c'est
0: que le SDF, il a de l'argent. Ouais, enfin, moi, je veux. Tu peux me donner de l'argent pour ce que tu veux. Euh, Peu importe. tu as raison. Enfin, je ne dis, je dis pas que c'est point de vue à défendre. C'est juste de comprendre et de me dire. Euh, okay, c'est.
1: Mais les gens sont vraiment dans un monde idéaliste où c'est soit tout noir, soit tout blanc. Ils ne sont jamais de Ouais.
0: Oui, ouais, non, mais bien sûr, c'est pas. C'est un continuum, c'est pas ou tout blanc ou tout noir, as raison. Non mais, non, mais ouais. Mais j'adore, moi enfin, franchement les vidéos comme ça, les random act, act of kindness, les trucs comme ça, les trucs gentils, pour le peu qui y ait des vieux en plus dans la vidéo, je, je chiale. Comme hein. papy. Ouais, non mais c'est... Mais franchement à chaque fois c'est des trucs euh, des trucs fous. Donc ouais, faites-en faites une bonne habitude et, euh, et ouais, aider... Excuse-moi, je reste là-dessus, mais aider quelqu'un à traverser euh, une mamie qui te demande d'attraper un truc dans un magasin. Bon, Moi, je suis pas très grand, ça ne m'arrive pas tous les jours non plus. Mais euh, c'est fou. Quand, quand, quel... quand tu quelqu'un dans la rue que tu ne connais pas, ne serait-ce qu'un renseignement, donner la route, un truc comme ça, Bah lui, il est content. Et toi, tu ne sais pas pourquoi, mais tu te sens bien aussi. Ouais. Tu, tu, tu fais du bien en faisant du bien aux autres, c'est quand même incroyable. Et on ne le fait pas, ou très peu en France. Enfin, de ma perception, j'ai l'impression que ça se fait plus dans les pays anglo-saxons. Ils vont se faire des câlins, ils vont être plus avenants. En France, c'est vraiment chacun pour soi et fais pas gaffe, moi, moi, moi y compris. Tu vois.
1: Ouais, c'est cette mentalité euh... J'allais dire latino, mais cette, cette, cette mentalité
0: gauloise. Ouais, un peu, un peu spécifique. Donc ouais, faut avoir des... l'habitude, apprendre l'habitude, pardon, de faire des choses gentilles pour pour les gens sans qu'ils s'en rendent compte vu que c'est en anglais, je fourche un peu ma langue, mais on y arrive. Quatorzième euh, habitude, on va, on va aller au bout de, de ce petit poste, -là, il en reste quelques-uns, on ne va pas tout faire aujourd'hui. En tout cas, je, je trouve que le concept est, est assez cool. Le conseil suivant, c'est <rire> ne prêtez que des bouquins dont vous fichez de les revoir un jour.
1: Ouais, c'est un bon <rire> conseil que ce soit les bouquins pour, 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 pour n'importe bouquin. quoi, en fait.
0: Ouais, c'est pas bête, mais tu vois, c'est le truc comme ça. C'est genre euh, écoute, j'ai 80 ans d'expérience, crois-moi, prête un truc, mais s'il revient, c'est cool, mais part du principe qu'il reviendra jamais. <rire> c'est
1: grave bien pour pour, pour c'est c'est marrant que qui donne ce conseil là parce que c'est un peu une private joke avec euh, mon beau-frère mon, mon beau-frère c'est c'est souvent qu'il vient chez moi qui me dit tiens euh, bah là pendant que je suis là tu peux me tu peux me prêter ça etc donc il a cette facilité à me demander des choses mais jamais il les rend en fait c'est c'est à moi de lui prêter d'aller retourner les les récupérer et euh, et à un moment on parlait de ça pendant un repas de famille et, euh, et, euh, et en fait, ça, ça a vraiment fait rire tout le monde parce qu'il euh, me dit euh, « Non, mais t'inquiète, euh, oui, euh, tu, tu m'as prêté ça. » Je lui dis « Mais tu sais que le principe d'un prêt, c'est que la personne en rende l'objet. <rire> Sinon, ça s'appelle un don. <rire> » Et, euh, <rire> et c'est vrai que... Ouais. donc euh, Bon, après, c'est la famille. Mais c'est vrai qu'à euh, contrario, il y a des gens qui, euh, qui vont justement avoir du mal à prêter pour... Euh, parce qu'ils savent que ça, ça va tourner dans leur tête, ah j'ai prêté ça et, et, et si ça ne revient pas, et si ça va les mettre vraiment dans, dans une énergie négative.
0: Ouais, sa sauf si justement tu te dis, au final c'est un don et s'il revient, c'est du bonus quoi. Moi, moi ce que je fais, ça fait un peu, un peu rapia dit comme ça, mais quand je prêtais des trucs, maintenant je suis encore plus rapia parce que je ne prête plus rien, mais <rire> quand je prêtais des trucs, je, je, juste, je le notais euh, sur, je, je le notais juste ça, et ça sortait de mon esprit. C'est genre, ouais. ça ne tombe plus en fond, c'est noté. c'est un jour j'ai besoin de savoir qu'est-ce que j'ai prêté à qui, je l'ai écrit quelque part. Euh, après, il faut retrouver là où je l'ai écrit, c'est autre chose. Mais du coup, ça me permettait de le sortir de l'esprit euh, tout en ayant une quiétude.
1: Voilà. Oui, je pense que c'est le bon compromis entre euh, euh, tout, <rire> tout se dire n'importe quoi que je prête, euh, je ne vais jamais le revoir et, euh, et ne rien prêter. C'est un bon chemin. Bon,
0: oui. Le conseil suivant, c'est <rire> ne priver jamais quelqu'un d'espoir. C'est peut-être tout ce qui lui reste. Attends, imagine, es dans un parc, tu marches, tu croises un, 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 une personne âgée en train de lire son journal. Non, pas en train de lire son journal. Juste en train d'être assis et de regarder les gens. Parce que c'est ce qu'ils font. Ils attendent, ils regardent, ils contemplent, ils sifflent peut-être, tu vois. Et, et là, tu arrives vers lui tu dis est-ce que vous avez euh, un conseil à me donner Et là, il dit n'enlève pas l'espoir qu'ont les gens. C'est peut-être bien tout ce qu'il leur reste. Ça m'en rend fou des trucs comme ça. Imagine, il dit ça. <rire> voilà. Je ne peux pas développer plus que ça. Je trouve ça juste. C'est un bon conseil. Pas Mais c'est
1: en fait. vrai que l'espoir, ça peut faire beaucoup. Il y a Michel Drucker qui se donnait ces, cet exemple. Michel Drucker qui, qui a survécu après la reine d'Angleterre. Donc, c'est déjà une belle performance. Et, euh, comme quoi l'espoir dit... fait vivre. Exactement. Et il disait justement, il y a, a peut-être un ou deux ans, il a, il a été hospitalisé, il a eu quelque chose d'assez grave, je ne sais plus exactement quoi, mais au tel point où limite ses jours étaient, étaient comptés. Et il disait, euh, il avait prévu de faire du théâtre, une, une scène avec... Euh... Enfin voilà, alors, vous voyez que cette anecdote, c'est quand même assez flou tout ce que je donne comme détail, mais c'est <rire> la chute qui est intéressante. Donc voilà, il devait faire une pièce de théâtre. Et, euh, et du coup... C'était un des, des, des personnages principaux, mais il aurait pu être remplacé par quelqu'un d'autre. Et le metteur en scène lui a dit « Non, il c'est mort. Est... Tu fais vraiment partie de la maison. Même si on doit t'attendre un an, on ne va pas commencer la pièce de théâtre sans toi. » Et il disait ce... « Rien que ce truc-là, ça m'a raccroché à... Non, mais je ne peux pas me laisser crever maintenant. Il mmh. m'attend pour la pièce de théâtre, en fait. » Et il dit « Je suis certain que sans ça, pour me booster tous les jours, alors qu'il est, je serais probablement dans un Ehpad et je n'aurais jamais repris la télévision. » Donc, euh, bon, bah, l'espoir,
0: c'est vraiment euh, ce qui lui restait. C'est est, est fou, mais ouais, ouais non, on, a, on a besoin de ça. Et d'ailleurs, Michel Decker, il paraît que pour, euh, pour la pièce de théâtre, il a pris euh, appui sur notre dernier épisode de podcast sur comment parler en public, <rire> ainsi que les mythes du public speaking. Je vous invite à l'écouter. Merci, Michel. Bonsoir. Il a mis chez 5 toi. étoiles euh...
1: <rire> également. Euh,
0: 16 conseil, quand vous jouez avec les enfants, laissez-les gagner.
1: Alors ça, j'ai tellement du mal. Ah, du faudrait mal aussi. Hein. Oh là là. Et moi, ben non, mais moi, euh, je joue puissance on joue. 4 face à un enfant.
0: Euh, il, ramasse, il ramasse ses pièces à chaque fois. Ben non, mais s'il si, veut gagner, la quête meilleure, le gosse. <rire> je suis désolé. C'est pareil, quand je joue aux cartes avec eux, mais. maintenant non, il n'y a pas de pitié. Hein. Si ouais. il y a de la pitié, ben, on, fait, on fait autre chose. Mais si on joue, on joue pour gagner. <rire> on joue pour gagner. <rire> Ouais, C'est
1: surtout que alors il y avait un contre exemple de quelqu'un qui disait si justement vous laissez gagner euh, les enfants etc. Bah ils sont pas prêts à s'habituer à, à, à qu'est-ce que la vraie vie quoi à la, à la dureté de la vraie vie parce que s'ils sont en mode tout le monde lui dit t'es le meilleur sans rien mmh. faire t'es génial t'es le plus beau etc. Bah, quand ils se retrouvent face à la vraie vie à la jungle bah, ils sont complètement perdus en mode bah, « Mais moi, je veux rester dans mon cocon. » Donc, des fois, le fait de leur montrer que la vie, c'est comme ça, bah, ça peut être aussi ouais, un, ça, ça fait sens. un mal pour un bien. peut bah, au... faire pleurer les enfants, évidemment. Voilà,
0: juste au karaté, euh, pour éviter qu'ils pleurent de trop. Là, je retiens <rire> un peu mes coups, il ne faut pas déconner.
1: En parlant de karaté, euh, j'ai vu une vidéo, je ne sais plus si je te, ouais, si te l'ai envoyée, mais bon, je, je la raconte quand même. Euh, on voit un mec qui dit euh, « Mon enfant euh, se faisait toujours taper à l'école. » Du coup, euh, je l'ai inscrit au karaté. Et ben maintenant, il se fait taper à l'école et au karaté. <rire> euh, euh, voilà.
0: <rire> oui, c'est
1: euh, ouais. glauque. Hein. Je pense que le 17 e
0: conseil, c'est ne riez pas du malheur des autres. On va nous dire, papy. 17 e conseil, ne riez pas du malheur. Non, j'ai rigolé. <rire> <rire> euh, laissez aux gens une seconde chance, mais pas une troisième. Ok.
1: Mais comme on dit jamais 203, ah, ah,
0: qu'est-ce qu'on fait Non, je, je, je suis d'accord. Tout le monde a droit à une seconde chance, euh, mais pas une troisième. C'est quoi l'adage C'est « pull me one time » et, et « honte à toi enfin, ». Attends, je vais dire, tout en français sera plus simple. Non, mieux, je vais le dire en japonais, parce que c'est un proverbe japonais.
1: « Trompe-moi une fois, honte à toi » et « trompe-moi deux fois, honte à moi
0: ». Exactement. Ah, tu, tu, tu dis mieux que moi, finalement. Euh, donc, yes, très bon conseil. Dix-huitième conseil, « be romantic ». Bah ouais, mais soyez romantique, ouais. Bah c'est bien, bienvenue sur 1, 2, 3 <rire> Business, le podcast pour <rire> lancer votre business. <rire> neuvième conseil, euh, neuvième, e pardon, on va s'arrêter à 25 pour cette session, on aura coupé la poire en deux et on terminera. Tu dans as zappé le 19, non euh, Non, le 19, c'était, euh, le 19, je l'ai zappé. Le 19, c'est euh, devenez la personne la plus positive et la plus enthousiaste que vous connaissez. Par okay. exemple, je, je trouve ça cool. Il y a beaucoup d'anglicisme, je, je suis navré pour cet épisode. Mais ouais, ouais, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, soyez le, le plus positif, le plus enthousiaste. On ne peut pas se tromper avec un conseil comme ça. D'ailleurs, je ne sais vraiment pas d'où viennent ces conseils. Encore une fois, c'était sur, euh, sur un post Instagram. Il si se trouve qu'il n'y a aucun papy qui a jamais dit ces trucs-là. Mais... C'est Donc... un papy qui a fait 50 ans de prison aux États-Unis pour meurtre. <rire> Be romantic. Ouais, t'as raison. Vingtième ouais. <rire> conseil. Relax. Euh... C'est Mika qui... qui a dit ça. Oui, mais justement, il me semble que non. Euh, soyez. Enfin, euh, relâchez la pression, soyez relax, soyez détendu, sauf euh, dans les rares cas de, 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 de questions de vie ou de mort, rien n'est aussi important que ça, ça en a l'air. Ok. Bah ouais, c'est. C'est vrai, l'adage plus moderne de ça, c'est. Euh... Si ça n'a pas d'importance dans 5 ans, alors ne passe pas plus de 5 minutes à, à te morfondre dessus.
1: C'est vrai que je suis d'accord avec ça.
0: Ouais, ça, ça fait sens. Ça oui. m'est
1: déjà arrivé dans la, dans la vie de, de me le dire, en situation stressante, angoissante, de me dire, ok, pff, dans 5 ans, est-ce que, est que j'y prêterai encore attention Non. super ta jambe, oui. Mais sinon, non.
0: Dans 5 dans ans, je serai sorti de prison de toute façon, le ouais, problème. <rire> 21e conseil, ne laissez pas le téléphone interrompre des moments importants. Il est ici pour, le téléphone est ici pour notre, euh, pour notre utilité, pas celle de celui qui appelle. Convenience. Je n'ai pas su traduire convenience. Alors, répète la fin. La, la fin, c'est uh, It's there for our convenience, pas pour celle du callers. Donc, c'est le téléphone, il est là pour nous rendre service à nous, pas à celui qui appelle. Okay. Tu vois l'idée ouais, ouais. L'idée est simple, c'est que tu es à table, tu es au resto, mais range ton téléphone. Quoi. Ne laisse pas cool. interrompre le vrai moment. Celui qui t'appelle, c'est peut-être important pour lui. Sauf que ton téléphone à toi, il est là pour te rendre service à toi, pas pour rendre service aux autres. Uh -huh. donc Moi, je suis très partisan de, de se séparer le plus possible du téléphone. Ce n'est pas forcément facile, ce n'est pas ce que je dis, mais pour avoir expérimenté les dopamines détox, les foutre le téléphone dans le tiroir, tout ça je suis très partisan et euh, déjà ça fait des années que j'ai enlevé les notifications sur le téléphone euh, es essayé de ma femme a essayé de m'appeler euh, pendant le dernier épisode de podcast euh, tu vois le téléphone n'était même pas en sonnerie en l'occurrence vu qu'elle est une des rares personnes qui a le droit de m'appeler et de m'interrompre euh, j'ai vérifié par message que tout, tout allait bien et il n'y avait rien d'urgent mais à part, à part euh, ma femme ma mère et ma soeur euh, non juste ma femme et ma mère en fait il n'y a personne qui peut, qui peut m'interrompre
1: c'est vrai que d'ailleurs, j'ai suivi aussi ce, ce conseil, grâce à toi, ça fait aussi plusieurs années que, que je n'ai plus aucune notification, donc voilà, plus de bulle Messenger ou Instagram ou je sais pas quoi pour, pour, pour couper, Parce que ça, ça faisait que ça en fait. Un téléphone qui a des notifications, c'est littéralement toutes les cinq minutes, enfin, euh, le, le nombre de fois où l'écran se, se, se met en lumière, ce qui est notif, ça n'arrête jamais. Alors, pendant, pendant un moment, les, les seules notifs que, que, que je mettais, c'était les notifs Stripe, bon, c'est-à-dire qu'à chaque fois que du chiffre d'affaires rentrait, ça sonnait. Donc, J'étais content que le téléphone sonne parce que je disais, ah, s'il sonne, c'est qu'il y, qu y a davantage d'argent. Mais maintenant, même Stripe, je, je l'ai coupé parce qu'il qu y a plus d'argent. <rire>
0: <rire> Pareil, mais même, pas, même ça, tu l'enlèves parce que finalement, ça, ça te fait quand même un petit pic de dopamine de dire, ah, j'ai une notif, euh, j'ai gagné de l'argent. Mm -hmm. Et le but, c'est justement de se détacher de ce pic de dopamine, quel qu'il soit. Euh, et c'est toi qui contrôles quand est-ce que je vais voir si, mes, mes revenus, quand est-ce que je vais voir mes messages, c'est moi qui suis en contrôle de ça, tu vois.
1: C'est ça. Et ça, ça rejoint aussi un, un, concept de, un conseil de la semaine de 4 heures qui disait, mais justement, tout, euh, les gens se disent bah « Ben non, je suis obligé de les notifs parce que je peux louper un message important. » Mais finalement, il n'y a pas de message hyper important. Et il suffit que tu y 12 heures après pour que tu te rendes compte que finalement, la personne, elle a réglé le problème par ouais. elle-même entre temps ou autre. Et 90% des trucs urgents, finalement, peuvent se faire également sans toi. Donc, c'est du temps de, de perdu. Donc ça, c'est vrai que... Là-dessus, le fait de ne pas avoir de notif de, depuis des années, si on pouvait calculer le nombre d'heures de défocus qu'on a évité, ça doit être impressionnant.
0: Et ça, c'est super important. Tu vois, il y a plein de gens qui, qui ont du mal à avancer dans leur business, dans leur vie et disent « je ne comprends pas, j'essaie de tout faire bien, j'ai suivi des formations ». Et en fait, quand tu mets le nez dans leur quotidien et quand tu essaies de comprendre vraiment d'où vient le blocage, tu réalises leur mode de vie, tu réalises que le téléphone sonne tout le temps, qu'ils sont tout le temps interrompus, qu'ils n'arrivent qu jamais à rester une heure euh concentré et donc forcément que tu n'avances pas et voilà donc là on parlait business mais c'est vrai que même dans la vie du quotidien ne laissez pas le téléphone à vous interrompre euh, très bon conseil conseil 22 soyez un bon gagnant conseil numéro 23 soyez un bon perdant donc un ouais. bon
1: gagnant c'est être humble j'imagine
0: ben, ça donc, rejoint un, au... un des dictons du karaté euh, pas, pas un des dictons mais en fait dans le karaté tu as un code moral euh, de 10 lois je crois euh, et dedans, je crois que c'est le chapitre sur l'humilité, et ça dit, soyez le même dans la victoire comme dans la défaite. Voilà, c'est juste ça. Soyez humble dans la victoire comme dans la défaite. Quand tu gagnes, tu t'exprimes pas comme un, comme un fou. Quand tu perds, tu râles pas comme un fou. Juste, tu un bon gagnant et tu as un bon perdant. Quand tu as un bon gagnant, tu félicites l'adversaire. Quand tu as un bon perdant, bah, tu félicites tu tu, tu l'adversaire aussi. Et tu ne serais pas un gagnant. Enfin, là, là, je parle un peu du karaté, mais tu ne serais pas un gagnant s'il n'y avait pas d'adversaire. Si tu étais tout seul, tu ne serais pas gagnant dans tous les cas. Donc, si tu es gagnant, c'est aussi grâce à l'adversaire. Et dans les arts martiaux, il y a vraiment cette notion de si je progresse, c'est grâce à l'adversaire ou mon partenaire. Tout seul, je ne peux pas progresser. Donc, l'autre est important. J'ai besoin de l'autre pour avancer. Il a besoin de moi. On se respecte mutuellement. C'est un des, un des autres chapitres du code moral. Et euh, ouais, l'humilité en fait partie. Be a good loser, be a good winner Ça fait sens.
1: Je suis d'accord. j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce conseil, mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire.
0: Il nous reste les deux derniers. Le 24e, c'est repensez-y à deux fois avant de faire porter le, le fardeau de votre secret à un ami.
1: Ok. C'est vrai que ça rejoint le conseil. Euh, faites attention à qui garde euh, vos secrets. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que il ouais, y a, y a, a des secrets moral, où c'est hein. un poison plus qu'autre chose de...
0: C'est ça, t'es gentil, vas-y, tu, tu viens me refiler le, ton poids, tu viens me refiler le bébé, mais moi, j'ai rien demandé. Quoi. Donc, si, si demain, j'ai un pote qui vient me dire en disant, euh, qui vient me voir en disant, écoute, Meryl, c'est vrai que je n'osais pas t'en parler, mais, euh, mais j'ai tué mon oncle, en fait. Oh là là. Bon, ça fait un bien fou de t'en parler. Hein. Je suis vraiment content de te le dire. Ouais, es... Maintenant, c'est toi qui es emmerdé avec ce poids-là, en fait. Si on
1: t'interroge, tu ne sais rien.
0: <rire> non, t'inquiète, c'est convenu. C'est convenu entre nous. Mais ouais, c'est effectivement un conseil intéressant. Et le 25 e conseil. Ah, C'est celui que je t'ai lu et qui, qui nous a donné envie de, de, de groover comme ça euh, sur cet épisode, euh, sur, sur ce sujet-là. Le 25e conseil, celui avec lequel on va terminer cet épisode, roulement de Tambour, c'est lorsque quelqu'un vous fait un câlin, laissez-le partir en premier. Et oui. Je trouve, je trouve ça d'une puissance. C'est un conseil simple et et c'est fou. Il y a d'autres conseils simples, du style, en transport en commun, vous laissez sortir les gens avant de rentrer. Ça, il faudrait l'imprimer un peu partout. D'ailleurs, j'en je, 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 profite de, de ce podcast. Euh, laissez les gens sortir de la rame de métro avant de vous enfiler dedans. Bordel, mais c'est comme ça, la courtoisie, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand je monte les escaliers, je, je longe le mur de droite. Je ne me mets pas au milieu ou à gauche. C'est comme en voiture. Tu veux me doubler, bah, tu passes par la gauche. Bordel, mais ça, c'est du savoir-vivre. Parenthèse fermée. Mais quand il s'agit de, de prendre quelqu'un dans ses bras, euh, ce que j'ai dit câlin tout à l'heure, en, en français, euh, Hug, ça se traduit mal. En France, on n'a pas cette culture du câlin. Non, c'est prendre quelqu'un dans ses bras plutôt. Quand quelqu'un vous prend dans ses bras, laissez-le partir en premier. Waouh. Wow. Mais oui, trop bien. Et, Et sûr, ça... si,
1: si la personne a cette même philosophie que vous, <rire> bah vous êtes dans la merde.
0: <rire> ouais, ça peut durer un moment, mais l'intention est là, tu vois, l'intention est là. Euh, et c'est sur cette belle intention qu'on va conclure cet épisode écoutez c'était un petit peu différent du cadre 1, 2, 3 business mais vous savez dans, la, dans le business on n'a pas des problèmes de business on a des problèmes personnels qui se reflètent de notre business et je me dis qu'en devenant un, un humain un peu meilleur on peut avoir un business un peu meilleur et que du coup cet épisode n'était pas totalement à côté du sujet bien au contraire
1: Dites-nous dans les commentaires si vous avez apprécié le sujet. Il reste le conseil de 26 à 50. Donc, si le sujet vous a plu, on pourra faire les deuxièmes mémoires de, de Papy Lifestyle.
0: Et, euh, et voilà, c'est vous
1: qui décidez euh, à travers l'audience.
0: C'est ça, mais c'est sous le coude. Peut-être qu'on le fera, peut-être qu'on ne le fera pas. C'est vous qui décidez. On va passer euh, sur d'autres sujets euh, entre-temps. Mais euh, voilà, si, si on le sent, bah, on reviendra là-dessus et on se fera une deuxième session si, si le cœur vous en dit aussi. Merci d'avoir partagé cet épisode avec nous. Euh, C'était nouveau pour nous aussi. Enfin, je trouvais ça intéressant et sympa. J'espère que vous aussi. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode pour euh, parler business. Ciao, ciao tout le monde.